0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio especial del podcast de Hablemos de Fútbol en colaboración con Estadio Fantasy. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí con nosotros para esta edición especial del podcast en el que platicamos normalmente de Fantasy Fútbol. Ahora que la temporada ya se acabó, ahora que ya vivimos las 16 semanas de temporada regular que son las comunes en una temporada de Fantasy Fútbol, estamos listos para... Eh, mencionar para hacer eh, un repaso de lo que fue la temporada 2018 en Fantasy específicamente en este episodio estaremos platicando de la alineación ideal de este año en la NFL me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Mauricio Gutiérrez fundador de estudiofantasy.com y analista aprobado por Fantasy Pros Mao, bienvenido ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Chuy? Muchísimas gracias, pues aquí encantado de nuevamente hacer una colaboración, un podcast que estará siendo publicado tanto por Hablemos de Fútbol como por Estadio Fantasy para hablar de la alineación ideal del 2018 en Fantasy y también aquellos jugadores que fueron los más redituables en cada una de las posiciones.
0: Sí, así es, como bien lo adelantas, vamos a platicar justamente de estas eh, dos opciones, obviamente los que hicieron más puntos Los que fueron las estrellas a lo largo del año Y aquellos que nos sorprendieron de alguna manera O que sí, dependiendo del valor donde fue tomado Es lo que nos estuvo ofreciendo a lo largo de la temporada Vamos a ir posición por posición Haciendo eh, la mención de quién es el Que se desarrolló como el mejor jugador en esa posición Y también quién fue el más redituable Iniciamos de una vez por la posición de Corea Backsmoke.
1: Así es, Chuy. Para, nada más para decirle al público, la alineación ideal estará basada en una alineación estándar de fantasy que consiste en un coreback, dos corredores, dos receptores, un tight end, un flex, un kicker y una defensa. Y comenzamos con los corebacks. El que lleva el puesto de honor, bueno, obviamente creo que todos sabemos quién es, Patrick Mahomes, 4,816 yardas. 8.7 yardas por intento de pase, 48 touchdowns y 11 intercepciones en estas 16 semanas de fantasy fútbol. Termina casi con 400 puntos fantasy, esto es 26.6 puntos fantasy por juego, con una diferencia bastante amplia con el segundo lugar, con Ben Rotlisberger, una diferencia de 4.8 puntos fantasy por juego. quién es Dieron el mayor rendimiento, obviamente Patrick Mahomes, ¿no? Termina como el mejor coreback en fantasy y su posición promedio de draft a principios de septiembre era de coreback 16, siendo tomado en ronda 10 y me parece que ya en septiembre estaba siendo tomado muy alto, ¿eh? Porque yo vi drafts a principios de agosto donde podías conseguir a Patrick Mahomes en la ronda 15 o en la ronda 16 sin ningún problema. Y como menciona honorífica, Matt Ryan, también un coreback que dio sorpresa, termina como el tercer mejor coreback en fantasy, con un, una posición promedio de draft en septiembre de coreback 14, también eh, siendo seleccionado en ronda 10. Sus números, 2018, termina con 325.94 puntos fantasy, solo dos detrás de Ben rotlisberger 21.7 puntos fantasy. Por juego.
0: Sí, así es, en el caso de Matt Ryan Incluso me tocó a mí en un par de drafts En el que me lo encontré ya en la penúltima O en hasta en la última ronda Que decía, bueno, pues llegué sin coreback O seleccioné otra opción Pues una vez Matt Ryan en esta última ronda Y resultó siendo una gran apuesta con todo Que la ofensiva de los Falcons Vivió por ahí momentos complicados Sobre todo al inicio de la temporada Después recuperó Matt Ryan bastante bien
1: Así es, Chuy, en una de mis favoritas, de anécdotas que van a ser de mis favoritas para siempre, en una de, de mis ligas más importantes, en la última ronda tomo a Patrick Mahomes, en la penúltima a Matt Ryan, o fue así, ¿no? En una u otra tomé a Patrick Mahomes, a Matt Ryan, uno detrás del otro, eh, en una liga en la que suelo no draftear ni kickers ni defensa, la suelo tomar unas unos días antes de que empiece semana uno tuve que tomar la decisión de soltar a uno de los dos corebacks, dije bueno Patrick Mahomes, primer juego en NFL, no espero mucho de él, tenía un enfrentamiento complicado en el papel, suelto a Patrick Mahomes, me quedo con Matt Ryan de coreback para toda la temporada después de la semana uno intento ir por Mahomes en waivers obviamente no me llega en la semifinal enfrento a quien tomó a Patrick Mahomes y obviamente lo llevó hasta ese punto, le gano y quedo campeón de esa liga. Imagínate lo que hubiera sido no quedar campeón y saber que había dejado en waivers a Patrick Mahomes.
0: No te perdonas ese movimiento, yo creo que el resto de tu vida como analista de fantasy football. Totalmente. Fútbol, Pasando a la posición de corredor, platícanos de esta alineación ideal. ¿Quién se ocupa? En la alineación
1: pasos? ideal, los dos mejores en fantasy. El primero Todd Gurley, indiscutible, 256 intentos, acarreos, perdón, 1,251 yardas, 17 touchdowns, y por aire 59 recepciones, 580 yardas y 4 touchdowns, con totales de 1,831 yardas, 21 touchdowns, 313.10 puntos fantasy y en promedio por juego 22.36 indudablemente el mejor pick en cuanto a puntos fantasy se refiere y el segundo lugar que me parece que pudiera ser sorpresa aunque era esperado que terminara dentro del top 5 el novato corredor de los Giants Saquon Barkley termina con 244 acarreos 1,198 yardas y 10 touchdowns y por aire 87 recepciones, altísimos números por aire, 688 yardas y 4 touchdowns. Termina con 274.60 puntos fantasy y en promedio por juego 18.31, una diferencia de solo 4.05 con Todd Gurley. Quien dio el mayor valor, el más redituable, en fantasy me parece que es James Conner de Pittsburgh. Termina como el running back 7, solo detrás de Gurley, Barkley, Christian McCaffrey, Alvin Camara, Zeke Elliott y Melvin Gordon. Y su ADP a principios de septiembre era de running back 60. O sea, había 59 corredores siendo seleccionados antes que James Conner. Por ahí lo encontrabas en rondas 16, 17, incluso en algunas ligas también lo pudiste haber encontrado en waivers quizá poco antes de la primera semana. Sus números 2018 impresionantes, 201 acarreos, uh, 909 yardas, 12 touchdowns por aire, 52 recepciones, 467 yardas y un touchdown, 13 touchdowns totales que a falta de una semana y que no sabemos si James Conner jugará en semana 17, son más touchdowns que los que Leveon Bell pudo anotar en su carrera como Steeler en una sola temporada. Sí, Termina la no
0: pena con Conner en el hecho de que nos quedó mal, entre comillas, las últimas dos semanas, ¿no? Que por lesión es desafortunado que no se pudo utilizar en playoffs pero es una de las sorpresas más gratas que ha tenido la sí. temporada 2018 de la NFL, sin duda alguna, y como dices tú, el valor que nos estaba ofreciendo por un corredor que era número uno prácticamente cada semana, fue increíble lo James Conner.
1: Sí, totalmente, y mención especial para uno de nuestros favoritos, Philip Lindsay, ¿no? Qué historia, una de las mejores historias en la NFL, termina como running back 10, empatado con David Johnson, y su ADP a principios de septiembre pues no hay registros porque no estaba siendo seleccionado en absolutamente ningún draft en eh, fantasy fútbol. Termina con 187.80 puntos fantasy, 12.50 puntos fantasy por juego.
0: Sí, no, nadie le entregó ese puesto, Se lo ganó a lo largo de la pretemporada, inicio de temporada regular. Llegó a la carrera por ser el corredor titular de los Broncos, probablemente en la última posición, y se aventó un 28-3, eh, versión fantasy fútbol, remontó sin duda alguna una carrera en la que estaba perdiendo y por bastante, y termina siendo también candidatazo al novato del año, y en este caso, pues parte de este equipo ideal de fantasy fútbol 2018. En la posición de receptor Mau, ¿a quiénes tenemos?
1: Eh, tenemos primero, en los dos puestos de receptor y la anillación ideal, a un viejo conocido que cada año nos demuestra por qué tiene tres o cuatro años siendo el primer wide receiver en ser seleccionado en draft de fantasy fútbol, Antonio Brown. 168 targets, 104 recepciones, 1,297 yardas, 15 touchdowns. Termina la temporada fantasy con 219.70 puntos fantasy, un promedio de 14.64 por juego. Y en la segunda posición, me parece que. Quizá no es tan sorprendente porque sí estaba siendo seleccionado quizá entre el top 5 o por debajo de ese top 5, pero no más allá del top 8, Davante Adams de los Packers, quien termina con 169 targets, 111 recepciones, 1,386 yardas. De hecho, son más yardas de las que tiene Antonio Brown, pero en el departamento de touchdowns sí Davante Adams con 2 menos 13. Termina con 14.57 puntos fantasy por juego. La diferencia realmente es de décimas entre el número 1 y el número 2 En cuanto a los eh, receptores que nos dieron más valor o los más redituables, primero mencionar a Robert Woods. Me parece que él fue una joya de mediados, de, de rondas medias en los drafts de fantasy fútbol. Termina como el noveno mejor receptor Solo detrás de Antonio Brown, Davante Adams, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins, Julio Jones, Adam Thielen, Michael Thomas y Mike Evans, que son nombres que normalmente estaban en la mayoría de los top 12 de fantasy en nuestros rankings en agosto. El ADP de Robert Woods a principios de septiembre era como wide receiver 31, o sea, ni siquiera como un wide receiver 2 sólido del top 24. Fuera de ese top 24 lo encontrabas en rondas 7, 8, incluso en algunas ligas hasta la novena termina con 127 targets, 84 recepciones 1,195 yardas y 6 touchdowns, mejores números de quien creíamos sería el número uno con los Rams, Brandon Cooks y la mención honorífica para Tyler Boyd, termina como el wide receiver 16 un hombre desconocido que termina mejor colocado que Brandon Cooks, Jarvis Landry Corey Davis, Alshon Jeffrey, Larry Fitzgerald su ADP, de hecho tampoco hay registros de su ADP porque no estaba siendo seleccionado, el segundo receptor en ser seleccionado en draft de fantasy por parte de, de los Bengals era John Ross y no Tyler Boyd, y bueno ya sabemos lo que pasó con John Ross que no se vuelve utilizable hasta que se lesiona AJ Green, Tyler Boyd termina con 108 targets 76 recepciones 1,028 yardas y 7 touchdowns.
0: En el caso de ambos, eh, se perdieron en la emoción por otros receptores como índices en, en su mismo equipo. Mm -hmm. Y al final de cuentas, levantaron la mano bastante bien como muy buenas terceras opciones que cerraron el año prácticamente siendo la principal en sus respectivas ofensivas. Pasamos a la complicada posición de tyren para cerrar con el costado ofensivo entre todo lo que pasó en esta posición durante la temporada ¿quiénes podemos destacar en nuestro equipo ideal?
1: Bueno, obviamente en la alineación ideal Travis Kelsey de Kansas City termina con 141 targets 1,274 yardas y 10 touchdowns me parece que indiscutiblemente es el número uno 185.40 puntos fantasy y 12.36 puntos fantasy por juego. La diferencia con el segundo lugar, Sackerts, si bien no es mucha para la posición de Tyden, sí suele ser amplia, fue 1.51 puntos de diferencia. Y los más redituables, aquí quería poner muy forzosamente a George Kittle, y de hecho George Kittle se va a llevar la mención especial, y de una vez lo, lo menciono, termina como el Tiden 3, sin mucha diferencia en puntos fantasy por juego con Travis Kelsey y Zach Ertz, pero ya sabíamos que, que George Kittle tenía ese potencial, No estaba siendo seleccionado a principios de septiembre como el decimotercer end por ahí de la ronda 10 lo pudimos haber encontrado, termina con 9.98 puntos fantasy por juego, pero sin duda el más redituable de todos, es Eric Ebron, el tight end de los Colts. ¿Quién iba a pensar que en una sola temporada con Indianapolis iba a superar lo que hizo durante toda su carrera con Detroit? Y sobre todo, viniendo o teniendo atrás, o por delante más bien, a Jack Doyle, ¿no? que esperábamos que fuera el tight end principal de Andrew Locke. Eric Ebron, eh, su ADP fue de tight end 21. O sea, había 20 opciones antes de pensar en Eric Ebron en ronda 15, de hecho en la gran mayoría de ligas se fue sin draftear, así que todavía mucho más redituable, termina con 9.6 puntos fantasy por juego, solo detrás de Kelsey Ertz y George Kittle.
0: Sí, más porque Jack Doyle venía de un buen año, un buen cierre año con Indianápolis. Yo creo que sí, ni la mamá de Eric Ebron se esperaba que su hijo jugara así de bien este año, no así de sencillo.
1: <risa> Seguramente la mamá de Eric Ibram, que juega fantasy fútbol, no lo seleccionó como su tight titular. Eso me queda clarísimo.
0: Sí, no, de verdad fue una sorpresa brutal lo de Eric Ebron, sobre todo en el departamento de touchdowns que nos ofrecía juegos hasta de múltiples touchdowns con los Colts sí. este año. Eh, para Pasamos ya, ¿verdad?, a la posición de... Cerramos con esto la ofensiva. Y pasamos uh -huh. ahora a la posición de pateadores. ¿Qué nos puedes decir de, de, de esta bueno, posición, mao.
1: Los pateadores, la, tanto la alineación ideal como el más redituable es Kaimi Fairburn de los Texans. Termina con 35 field goals anotados, 37 puntos extras realizados, 150 puntos fantasy, un promedio de 10 por juego y la diferencia con el segundo lugar, Will Lutz, es realmente mínima, una diferencia de solo 0.8 puntos fantasy. Kaimi Fervin ni siquiera era considerado en el top 15 eh, de kickers en los drafts de agosto o septiembre y termina como el mejor kicker de todos. Y la mención especial para Jason Myers de los Jets. ¿Quién iba a pensar que un kicker de una de las que creíamos iba a ser las peores ofensivas del NFL terminara como el tercer mejor kicker en fantasy?
0: Si no alguno fue un eh, año extraño pero muy productivo para pateadores, más porque veníamos de dos tres temporadas en las que era un cortadero de pateadores a mitad de la temporada por la inconsistencia y creo que este año teníamos muy buenas opciones en términos generales por lo menos en la efectividad de cada uno y en la consistencia que nos podían ofrecer semana eh, a semana, para cerrar entonces ya con esta alineación ideal, platiquemos de las defensivas y equipos especiales
1: en esa categoría también comparten eh, la mención tanto a la alineación ideal como el, la defensa que mayor valor tuvo en Fantasy. No hay de otra más que los Bears de Chicago. 46 capturas, 27 intercepciones, 9 fumbles recuperados, un safety, 6 touchdowns defensivos, 267 puntos permitidos. Terminan con 179 puntos fantasy, 11.93 puntos fantasy por juego, con una diferencia bastante amplia con los Rams que terminan en segundo lugar de 3 puntos por juego. Los Bears estaban siendo seleccionados como la defensa número 13, te los encontrabas sin duda alguna en tu última ronda del draft, seleccionada después de defensas como la de Vikings, Broncos, Eagles, Ravens, Texans, Saints y también la lección aquí es, no hay que apresurarse por una defensa, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, no vale la pena elegir una defensa en la décima, onceava doceava ronda, y si no me creen, pregúntenle a quien tomó a los Jaguars en ronda nueve esta temporada en Fantasy, una decepción total, ¿no? Y, es y que la y mención además no, cont no
0: contábamos sí. con los 200 touchdowns de Jackson, ¿verdad?
1: Sí, bueno, claro <risa> Obviamente. Y la defensa que se lleva la mención especial es la de Redskins. Termina como la sexta mejor, solo debajo de Bears, Rams, Texans, Ravens y Vikings. Y ni siquiera era considerada entre el top 20 en agosto y septiembre.
0: Sí, no, sin duda alguna, las defensivas, comparto totalmente la opinión en una liga, incluso, eh, no sé, como un mes y medio por jugar de la temporada, la ¿Sí? defensiva, los Ravens, que sin duda alguna estaba bien calificada en términos generales. No estaba rindiendo tan bien. Y me la encontré me acuerdo, una vez de agencia libre. Y dije, bueno, la voy a tomar. Y fue justo cuando despegó la defensa de los Revens. Entonces, si sí tenemos casos que cambian bastante a lo largo de la temporada. Y sin no duda alguna vale la pena esperar Zown con pateador, con defensiva. Incluso a ni siquiera tomarlos en el draft. Como tú lo haces en muchos de tus ligas,
1: ¿no, Mau? Así es, sí, es una estrategia que suelo hacer en las ligas en las que suelo estar más al pendiente. En otras ligas sí digo, ¿sabes qué? No quiero estarme preocupando cada semana por una defensa o por un kicker, pero tomo la mejor disponible siempre en las últimas dos rondas. Si mi defensa no me está funcionando, bueno, entonces cambio de estrategia y empiezo a cambiar cada semana. A veces lo que hago es, a ver, ¿qué defensa tiene el matchup más, eh, más fácil en semana uno? Y esa es la que tomo en draft.
0: Ahí están entonces, felicidades a cada uno de estos miembros del equipo ideal de Fantasy Football 2018 tenemos todavía un episodio más de cierre de año de especial de Fantasy Football por publicar en el que estaremos entregando los premios a lo mejor y también algunas categorías malas del Fantasy Football 2018 Mauricio Gutiérrez, muchísimas gracias nuevamente por tu análisis
1: No, gracias a ti Chuy, de verdad fue un placer haber estado toda esta temporada con ustedes, colaborando con el contenido de Fantasy Fútbol. Muchísimas felicidades a todos aquellos que lograron un campeonato de Fantasy. Sé lo complicado que es, sé la suerte que se debe de tener también para llegar a estas instancias. Y los que no lo lograron, bueno, pues a seguir trabajando por lograrlo en 2019 en Estadio Fantasy. Comienza el contenido de Fantasy a partir de de febrero, ya empezaré a hablar de los novatos que vienen, que pueden ser buenos prospectos, la agencia libre los cambios de coaches que también impactan positivo o negativamente el valor fantasy de cada uno de los jugadores, así que pues nos despedimos, pero solo por un ratito, unos días de descanso muy merecidos y ya regresamos eh, a finales de enero, seguramente principios de febrero con toda la información de fantasy fútbol.
0: Sí, para ese campeonato hay que sobrevivir muchísimas cosas a lo largo de la temporada, también un fuerte abrazo para aquellos que ganaron en sus respectivas ligas Recordarles que nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Hablemos de Fútbol El canal de YouTube también como Hablemos de Fútbol Así como este podcast que tiene contenido de análisis de la NFL como de fútbol aquí con Mauricio Gutiérrez Yo soy Jesús Sánchez, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y nos escuchamos en el próximo episodio, hasta luego